0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿cómo estáis? Feliz Año Nuevo. Espero hayáis tenido una buena entrada y salida de año. Me presento, por si no me conocéis, soy Cristina Hombrados. Trabajo ayudando a las empresas y a las personas a encontrarse, a colaborar y a crecer juntos. Bienvenidos a Caminos de NOMAD. En este podcast compartimos experiencias, prácticas, herramientas que te ayudarán a vivir de tu conocimiento, cualquiera que sea tu circunstancia profesional, personal, actual o tu proyecto futuro. Y donde queremos sobre todo acompañarte para que no te sientas solo o sola en el camino, porque por aquí hemos pasado todos los que hacemos este programa. En este episodio de hoy quería reflexionar contigo de por qué es bueno tener un perfil nomad o ser un profesional nomad. Tal y como está el mercado laboral, eh, pues vamos a ver qué características tenemos o tienen estos trabajadores, por lo que resultan muy interesantes para incorporar a los proyectos o organizaciones. Así que vamos a empezar. La digitalización ha abierto un amplio abanico de posibilidades de trabajo que hasta hace poco se nos hacía casi impensable pero que hoy por hoy, agudizada además por la irrupción de la pandemia que hizo que el mundo entero pasara a teletrabajar, pues están experimentando un crecimiento vertiginoso exponencial a nivel mundial. La sociedad eh, ha evolucionado, los ciudadanos nos hemos vuelto ciudadanos digitales, nos hemos convertido en otro nuevo tipo de consumidor eh, y esto ha dado lugar a que las empresas eh, se estén reorganizando, transformando, digitalizando y necesiten tener personas con talento digital para atender también a esos cambios que se han dado en la sociedad. Los trabajadores, los profesionales, nos estamos transformando también. Eh, sea cual sea nuestra situación, nuestro momento vital, ya estemos tranquilos, estables, en transición, en busca de un plan B, eh, no podemos apartar de nuestro camino siempre la idea de tener presente todo lo digital. Por eso tenemos que contemplar dentro de lo que estemos valorando o las posibilidades de trabajar, colaborar y seguir creciendo como profesionales, conociendo las ventajas e inconvenientes de las alternativas que están más en auge hoy en día y así, así poder vislumbrar nuestro propio camino. Desde luego por eso nos interesa tener espíritu nomad eh, y vamos a ir viendo por qué. Lo primero es pararnos a ver cómo es el mercado laboral actual, cómo es la oferta y la demanda de trabajo. Hay cuatro factores que definen eh, fundamentalmente la situación. Uno es la escasez de talento digital, otro es la irregular distribución geográfica, el tercero el envejecimiento de la población y el cuarto la tecnología. Lo primero, la escasez de talento. Esto estamos hartos de oírlo. Nuevas profesiones digitales, nuevos roles que no se cubren fácilmente las vacantes porque todas las empresas están buscando a la vez a los mismos profesionales y al final eh, no hay suficientes y quedan posiciones sin cubrir. Yo, por ejemplo, mismamente que busco programadores, pues yo trabajo en una empresa de software de tecnología, pues eh, aparte de mi, de mi proyecto Nomad, bueno, pues eh, todas las empresas estamos buscando los mismos perfiles y resulta bastante complejo y hay mucha competencia por captar estos perfiles eh, y bueno y esto lleva a que en estos momentos estos profesionales tengan la sartén por el mango ¿no? luego hay una irregular distribución geográfica del conocimiento digital a nivel mundial y de la demanda de perfiles digitales estando concentrados habitualmente las mayores necesidades de talento digital en los países más desarrollados. Y bueno, y a veces las personas que tienen conocimientos digitales no están en los países más desarrollados, con lo cual, gracias a la tecnología también, se puede recurrir a ese tipo de trabajadores ¿no? que no están en tu, en tu ámbito geográfico. Bueno, y por otra parte, el envejecimiento de la población, como sabéis, las pirámides de población en muchos de los países del llamado primer mundo están cada vez más envejecidas, con mayor número de jubilados y con tasas de natalidad en mínimos, haciendo falta más y más fuerza laboral con perfil digital que tendrá que venir a través de la inmigración, a través de trabajadores en remoto o de formar y reciclar a los trabajadores en activo en las tecnologías que necesite cada negocio. Por otra parte, eh, la buena noticia es que, claro, el uso de la tecnología, la aceleración del uso de la tecnología para poder trabajar a distancia, da lugar a nuevos modelos de colaboración totalmente en remoto. Eh, ejemplo de esta situación pues son las plataformas de empleo que han surgido, que facilitan nuevas formas de colaboración y que dan a las empresas una enorme flexibilidad para acceder a los tipos de trabajadores eh, que necesitan con los conocimientos eh, y habilidades eh, digitales para llevar a cabo el proyecto en el que estén embarcados. Las plataformas de empleo. Eh, gracias a las nuevas tecnologías, el cloud computing, el big data, los algoritmos, la IA, eh, pues ha facilitado la aparición de nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de generación de ingresos para los trabajadores, incluso para aquellos que se encontraban ya fuera del mercado laboral, pues al final, eh, en, sobre todo en algunos entornos y países, pues gracias a todas estas tecnologías eh, pueden, han entrado en el mercado laboral mundial y lo han hecho de una manera innovadora y con una gran flexibilidad. El incremento del trabajo a distancia eh, pues propicia eh, todo esto, ¿no? el que eh, se dé cabida a nuevos trabajos y nuevas formas de servicios online, eh, que al final pues genera un incremento en la demanda de trabajadores con capacidad para atender las necesidades eh, actuales de la sociedad. Eh, las plataformas digitales, eh, hay, hay unas cuantas en las que se ofrece y se encuentra trabajo, eh, pudiendo así ofrecer, tener eh, ingresos para complementar un sueldo o para ganarse la vida, ¿no? Estas plataformas, los trabajadores al servicio de estas plataformas digitales se conocen como crowdworkers. Eh, algunas de las plataformas digitales eh, que conocéis seguro pues son, por ejemplo, Uber, Bolt, Uber Eats, eh, servicios a domicilio como Urban Company, Trabajo Doméstico, Batmate, Cuidados de Salud, Care24... Cave 24 bueno eh, hay unas cuantas ¿no? eh, todo esto además eh, también da lugar a este aparece en este en este entorno que os estoy comentando eh, los trabajadores nomads vamos a ver qué les caracteriza Bueno, pero ¿qué son los trabajadores nomads que dan nombre a este podcast, los caminos de nomad? Bueno, los creadores del concepto del trabajador nomad fueron John Moravec y otros coautores que en su libro Nomad Society, publicado en 2013, nos hablan de la evolución de la sociedad 1.0 con un modelo industrial pasando por la Sociedad 2.0, con la aparición y desarrollo de Internet y la llegada de la Sociedad 3.0, que es a lo que estamos evolucionando, en lo que nos estamos convirtiendo y además el caldo de cultivo donde surgen los nomads, según estos autores. ¿no? ¿Qué factores definen a la Sociedad 3.0? ¿Qué la caracteriza? Pues, uno, la aceleración del uso de la tecnología en segundo lugar, la aparición de estructuras organizativas planas, sin jerarquías, horizontalización del conocimiento, la democracia de la formación, por así decirlo, que ahora os explicaré, interconexión de las personas, la globalización y el cambio en las formas de relacionarnos. En la sociedad 3.0, la tecnología se aplica de una manera acelerada y exponencial a todas las facetas de nuestras vidas, provocando cambios en las formas de relacionarnos con otras personas, tanto social como profesionalmente, pudiendo estar conectados como nunca con profesionales de cualquier lugar del mundo e intercambiar conocimientos, experiencias, todo tipo de creaciones, investigaciones, descubrimientos de una manera muy fácil y de manera casi inmediata con cualquiera que tenga acceso a internet. Esto es un importante cambio, ¿no? Las jerarquías, por otra parte, se aplanan y casi desaparecen totalmente de una manera en la que lo que prima es la colaboración. Bueno, esto, la mayoría de las organizaciones cada vez son más planas, aunque aún sigue existiendo organizaciones que tienen uno, unos eh, eh, una, eh, enorme, enormes niveles o un alto grado de niveles de jerarquía. Pero lo, lo, que, lo que está ocurriendo con las organizaciones más modernas es que se aplanan y las jerarquías casi desaparecen, de manera que lo que prima es la colaboración, el compartir y mejorar el trabajo eh, y hacerlo además de una manera más ágil. Eh, y la palabra clave aquí imprescindible es la palabra innovación para innovar. Por otra parte. La, la formación, lo que os decía antes de la democracia de la formación, ahora existe un montón de conocimiento gratuito, de formaciones gratuitas, de universidades, de lugares muy prestigiosos eh, que son accesibles online, cursos de una gran calidad que facilitan normalmente el poder adquirir nuevos conocimientos eh, en muchos lugares en los que antes quizá no llegaba esta formación. Además, en esta Sociedad 3.0, eh, aquí aparece el término nomad para estos autores. Viene de la unión de, la palabra, de las palabras no en inglés y nomad, ¿no? Nómada del conocimiento. Eh, ¿Qué es un nomad, nómada del conocimiento? Bueno, pues un trabajador con alto grado de experiencia, sabiduría en su materia, que busca la innovación, que busca mejorar, aportar al equipo, y para hacerlo puede trabajar con quien sea, cuando sea y donde sea. Ser nomad es una mentalidad, una forma de trabajar que puede ser adoptada por cualquiera de nosotros y que según Moravec y compañía constituyen el tipo de trabajadores que triunfarán en el futuro. Bueno, en el futuro no, en ahora ya, <ríe> ya sea trabajando en una empresa por cuenta ajena o por cuenta propia. Vamos a decir características de los nomads definidas por estos autores, por Moravec y compañía. Bueno, pues eh, pueden tener cualquier edad, podríamos pensar que, los, eh, que a lo mejor alguien puede presumir o, o pensar que tienen que ser gente de una cierta edad, pues no, pueden tener cualquier edad. Estas personas eh, les gusta innovar, eh, se adaptan a nuevas situaciones tienen una actitud positiva ante las dificultades y situaciones complejas. Son personas colaboradoras. Saben buscar y conectar con otros expertos de su área. Ponen la tecnología a su servicio para conseguir sus objetivos, resolver problemas y salvar las distancias. Pueden aprender y desaprender con enorme facilidad según lo necesiten. Se mueven como pez en el agua en organizaciones donde no hay mucha línea de mando eh, les, eh, porque las líneas de mando ralentizan las iniciativas y la innovación. Entonces, bueno, ellos prefieren las eh, organizaciones planas. Aprenden continuamente de su área eh, de conocimiento y es que les apasiona además. Eh, sienten curiosidad por ese tema y no les da miedo el fracaso. Así que con todo esto, evidentemente, claro, ¿por qué interesan los NOMAD y ser uno de ellos? Bueno, porque las eh, empresas han detectado este tipo de trabajadores con mentalidad NOMAD y pues serán los que eh, eh, van a hacer triunfar los negocios en los entornos tan complejos en los que nos estamos moviendo ahora mismo. Los entornos en los que estamos son delicados, eh, inestables, frágiles, hay una demanda de acción inmediata, una impaciencia porque todo se atiende y se resuelva de una manera ágil, ¿no? Es a veces difícil encontrar las causas, consecuencias de las cosas eh, y hay situaciones que se producen difíciles de entender y de explicar, ¿no? Lo que llaman entornos BANI. Antes hablaban de los entornos Buca y ahora se habla de, de entornos Vani por sus siglas en inglés. ¿no? Eh, por eso, eh, este tipo de profesional es muy demandado, eh, tanto cuando se busca el talento interno en las organizaciones como cuando se buscan los procesos de selección fuera de ellas. Estas personas con mentalidad noma tienen el conocimiento y la capacidad de innovar y resolver los problemas que se van encontrando de una manera ágil. Por eso, ser nomad nos interesa, porque nos hace más empleables, más demandados por las organizaciones, tanto para mantenernos en una empresa o un proyecto, como para cambiar de puesto, promocionar o para buscar nuevos retos por otras vías o planes B. Así que por todo esto espero que te haya convencido para que empieces a desarrollar este perfil Nomad eh, si es que te falta algún aspecto de todo esto que hemos visto. Ahora vamos a ver el paso siguiente que sería cuando el Nomad se convierte en freelance autónomo. Bueno, pues sí, el NOMA se convierte en freelance autónomo, pero ¿qué es eso de freelance, no? La palabra freelance, según la Real Academia de la Lengua, proviene del inglés, freelance significa lanza libre, mercenario, ¿no? Hay dos definiciones. La primera, que realiza por su cuenta trabajos periodísticos, escritos o gráficos y los ofrece en venta a los medios de comunicación. La segunda, dicho de una persona que trabaja independientemente en cualquier actividad. La primera excepción corresponde con la idea más generalizada que muchas personas tienen de lo que es un freelance, ¿no? Un freelancer en inglés. Una persona que trabaja en prensa, radio, televisión, que tiene un trabajo creativo. Esta idea ha ido evolucionando y ahora podemos encontrar trabajadores freelance de casi todo de cualquier actividad que se nos pase por la cabeza coincidiendo más con la segunda acepción de la palabra. Bueno, el freelance eh, es el profesional que utiliza sus propios medios y recursos para realizar un trabajo y puede hacerlo desde cualquier lugar, o sea, que no utiliza medios de una empresa, de una organización, ni de ninguna otra persona más que sus propios medios. ¿no? Recibe los trabajos por encargo normalmente, tiene más de un cliente y organiza su trabajo como quiere, ya que es el CEO de su empresa, porque él es la empresa, ¿no? Realiza todas las funciones necesarias para el negocio, desde el marketing hasta la contabilidad, pasando por servicios generales y sistemas. ¿Es lo mismo ser autónomo que freelance? Bueno, existe algo de confusión en este aspecto. Ambos son trabajadores por cuenta propia, que trabajan con sus propios medios y organizan su trabajo. Pero luego existen algunas diferencias que os vamos a contar. Eh, los freelance suelen hacer trabajos puntuales de corta duración, colaboraciones con distintos clientes y proyectos, mientras que el autónomo suele ser un trabajo de una manera más estable de duración en el tiempo con el mismo cliente o con varios el freelance no tiene obligación de darse de alta en la Seguridad Social si sus ingresos no superan el salario mínimo interprofesional y si no constituyen su única fuente de ingresos. Sin embargo, el autónomo sí que tiene que darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA, pagar mensualmente según su base de cotización a la Seguridad Social. El freelance suele tener algún otro trabajo eh, por cuenta ajena o alguna otra forma de ganarse la vida, mientras que el autónomo trabaja por cuenta propia únicamente. Y el freelance suele trabajar solo o unirse de manera esporádica o circunstancial con otros freelance para proyectos concretos, mientras que el autónomo puede trabajar solo o tener contratado otros trabajadores. ¿Las ventajas e inconvenientes de ser freelance? Bueno, pues eh, son muchas eh, las ventajas y, bueno, alguna cosa que a lo mejor quizá podéis pensar que es menos ventajosa, pero bueno, es que todo eso depende de cómo, de lo que piense cada uno. ¿no? Las ventajas, pues ser tu propio jefe, tomar tus decisiones. Elegir tus proyectos, tus trabajos, con quién colaboras, con quién no. Eh, libertad de elegir. Eh, ser responsable de todos los aspectos de tu actividad profesional y de tu desarrollo. No depender de lo que otras personas piensen que tiene que ser tu desarrollo. Tener flexibilidad para conciliar la vida personal y profesional. Esas serían bueno, cuatro importantes ventajas. Los inconvenientes, bueno pues ya los eh, podéis imaginar. Mayor inestabilidad económica, variabilidad de tus ingresos todos los meses... Eh, a veces sentirte solo eh, tirando o sola tirando del carro eh, porque no es lo mismo, ¿no? Esto sí que es tu proyecto, no es lo mismo estar en otro tipo de, de, de situación empresarial, ¿no? Los errores serán tuyos, no hay nadie a quien echarle la culpa. Y no tendrás un jefe, pero tendrás muchos clientes exigentes como, que serán como múltiples jefes al final también. Eh, para buscar trabajo como freelance, bueno, pues aparte de las webs típicas de búsqueda de empleo de toda la vida, como son Infojobs, Infoempleo, LinkedIn Jobs, Indeed, Classdoor, donde puedes encontrar ofertas para trabajadores freelance eh, autónomos, Aparte de todo esto, existen plataformas especializadas en este tipo de trabajo que en algunos casos ofrecen otras utilidades para ayudarte a ejercer tu profesión. Algunas de las más eh, populares, bueno, por ejemplo, está Freelancer. En esta plataforma tienes que cumplimentar tu perfil con tus habilidades y experiencia y luego hacer la búsqueda de los proyectos que te puedan interesar y aplicar a ellos como cuando buscas trabajo en otras plataformas tradicionales. Las empresas publican sus necesidades y el presupuesto que tienen, ya sea un precio fijo o un precio por hora, que están dispuestos a pagar y para cuándo necesitan que el trabajo esté hecho o el plazo de entrega. Tienen aplicaciones para móvil y sistema de alertas, con lo que es muy ágil para gestionar las ofertas que te puedan interesar. Además, puedes usarla como medio para recibir el pago del trabajo que hagas en una herramienta muy completa y no cobra comisión. Es www.freelancer.es. Otra muy famosa es Malt, en esta plataforma es la empresa o el cliente la que te contacta, creas un perfil con tus conocimientos, experiencia, los servicios que ofreces, tu portafolio, cuánto cobras por el trabajo y la disponibilidad que tienes, en este caso el cliente será el que se ponga en contacto contigo si le ha parecido interesante tu perfil. Puedes usarla como pasarela de pago para enviar facturas y recibir la transferencia por los trabajos que realices. La diferencia con Freelancer es que Mal cobra una comisión del 10% en el momento de la contratación y del 5% a partir del cuarto mes del proyecto en el mismo cliente. El enlace www.mal.es doméstica doméstica es otra plataforma dirigida al mundo de los llamados profesionales creativos como son los diseñadores gráficos, escritores, copywriters, periodistas, gestores de redes sociales, especialistas en SEO, en SEM, creadores de contenidos audiovisuales, entre otras profesiones. Se ofrecen cursos y trabajos de todo tipo incluidos los, freelanc los tipos freelancer. Registrarse es gratis y solo tienes que hacer una búsqueda de los trabajos eh, que te pueden interesar. Normalmente viene un email de contacto directo con las personas que han publicado la oferta, con lo que es muy sencillo aplicar el enlace barra es jobs freelance Además, otras plataformas que puedes utilizar para encontrar trabajo como freelance, Upwork, People Per Hour, Chronoshare, Fever, Edworking. En fin, tendrás ahí, lo mejor sería usar siempre varias eh, plataformas para tener varias opciones. Así que bueno, pues eh, hasta aquí ya, habríamos llegado con la descripción de todo lo que es tener perfil Nomad y lo que podemos empezar a hacer ya eh, con, ese, con ese perfil y sobre todo por qué es interesante y por qué, eh, tiene que ser nuestro propósito de año nuevo, el tener y desarrollar el perfil NOMA, tenerlo en mente. Este perfil Buscar siempre ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestros contactos, ampliar nuestras experiencias, eh, ampliar eh, nuestro mundo y nuestra visión, ¿no? Y convertirnos en expertos en lo que, en lo que hacemos y en lo que nos apasiona, además. ¿no? Así que, bueno, pues nada, que te invito a que este sea tu propósito de año nuevo, y ya me, ya me irás contando. Y hasta aquí un episodio más de Caminos de Nomad, el 138, eh, que espero que, bueno, pues que os sirva de inspiración como propósito de año nuevo. Eh, no me quiero despedir sin antes recomendaros que escuchéis el podcast de mi compañero Ignacio Gavilán la semana que viene, que seguro que será interesantísimo como todos los que hace. Un abrazo, espero vuestros comentarios en redes y, bueno, a ver, y un poquito de, de feedback, decirnos si queréis que os eh, contemos, eh, os hablemos de algo en concreto. Y, y nada, sin más, despedirme. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte para todos, todas. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad